0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и в студии я, Аня Ковалева, и мой сведущий Костя Колосков.
1: Всем привет!
0: В этом выпуске мы поговорим с человеком, который точно знает, что такое поворот на 180 градусов. У нас в студии Storytell Марк Завадский, чьи главные перемены, кстати, случились после 35. В 2014 году жизнь Марка резко изменилась. Неожиданно для себя он стал самым первым сотрудником Alibaba в России – так начался его большой путь в большом бизнесе. Потом был руководящий пост в Сбербанке, а сегодня Марк является управляющим директором в группе компании «Рики». Да, именно тут делаются известные нам смешарики, фиксики и малышарики.
1: Пользуясь случаем, хочу рассказать про наш новый проект, в котором участвую я и наш сегодняшний гость Марк Завадский. Вместе с китайской логистической компанией Цайняо наша студия BrainStorm FM запустила подкаст про электронную коммерцию и логистику. Цайняо доставляет. И если вы не знали, то Цайняо это логистический оператор, один из крупнейших Китая, который входит в группу Alibaba. Так что если вам интересно узнать, чем живут маркетплейсы, как эффективно продавать свои товары и самое главное, как выстроить логистику, то слушайте подкаст. Сайняо доставляет. А если вы в этом еще ничего не понимаете, то в этом подкасте я объясняю все сложные термины и понятия простым и доступным языком. Ищите наше шоу везде, где слушаете подкасты.
0: В современном мире важно уметь быстро переключаться из одного состояния в другое. Днем быть сосредоточенным, многозадачным и собранным на работе, а вечером расслабиться и развлечь себя просмотром любимого фильма или сериала. Компания Samsung выпустила смартфон, который отлично подходит под все эти требования. Это Galaxy Z Fold 2. Главная черта устройства — это складной гибкий экран с множеством полезных функций. С ним Galaxy Z Fold 2 может раскрыться из компактного смартфона в планшет с большим дисплеем в 7,6 дюйма. На этом экране хорошо не только смотреть видеоконтент, но и работать, причем сразу в трех приложениях одновременно. А если вы устали держать смартфон, то его можно раскрыть под удобным углом и положить на стол, как ноутбук, чтобы комфортно общаться с коллегами на коле или посмотреть кино. А еще в смартфоне два аккумулятора, поэтому заряд держится весь день. Устройство может стать универсальной заменой многим другим девайсам, сделав жизнь гораздо проще и функциональнее. Подробнее про смартфон-трансформер можно прочитать по ссылке в описании к этому выпуску. Марк Завадский, человек с широким послужным списком, который мы сейчас обсудим, но сейчас, как я понимаю, управляющий директор группы «Рики».
2: Все верно, всем привет. Костя, Аня, привет, очень рад быть у вас. Что такое группа «Рики»? Группа «Рики» пока чуть менее известна, чем группа «Дисней», вот, но это ведущая российская анимационная студия. Наверняка большинству известны наши проекты. Это «Смешарики», это «Фиксики», это «Малышарики», это «Тима и Тома» и целый ряд э, проектов, которые выйдут в рынок, как мы это называем, которые станут доступны нашим зрителям и маленьким, и большим, там, уже начиная с ноября этого года, и дальше у нас план э, выхода новых проектов на несколько лет уже. Порасписан. Причем это и детская анимация, и подростковая анимация. Сейчас мы уходим в зону взрослой анимации, что отдельно, отдельно такой очень интересный сегмент и с креативной, из бизнесовой точки зрения. Вот. Поэтому это, ну, там, наверное, русский диск на это звучит немножко попсово, вот. но, но в целом... Ну, это понятно. Ну, это понятно, да. Это во всем понятно, о чем мы говорим.
0: Ну, для наших слушателей я, наверное, расскажу пару занимательных фактов о марке, которые знаем мы, но, может быть, не знают все наши... Ребята, значит, Марк – человек, который был, по сути, первым сотрудником Алибабы в России, и Алиэкспресс, который, мне кажется, сейчас не знает только ленивый, это компания, которая началась с Марка Завадского здесь, в нашей стране. Мы знаем, что ты из семьи потомственных китаистов. Расскажи немного о своем бэкграунде, что ты делал до того, как оказаться в бизнесе.
2: Моя бабушка была достаточно известным востоковедом, китаеведом, она занималась китайской философией и искусством и была известна вот в широких кругах и китайцев и искусствоведов и любителей философии поэтому у меня такая китайская традиция семейная
0: а есть шансы у мальчика который вырос в такой семье стать не китаистом
2: я думаю есть если у него есть ярко выраженные иные интересы то есть я не могу сказать что понятно что Китай меня окружал вокруг но безусловно если бы я сказал что я хочу быть кем-то другим и, собственно, вот мой дядя, то есть сын моей бабушки, он стал биологом в результате... Бунтарь. Да. Но в Китай переехал вот, или нет? Нет, нет, и с Китаем его жизнь была никак... Это не связана так же, как и у моей мамы. Поэтому, безусловно, был. Но, честно говоря, я в целом, там, наверное, примерно одинаково интересовался и литературой, и математикой. И при этом мне не хотелось становиться ни литературоедом, ни математиком. Это были... То есть я заканчивал школу, Получается, это было начало 90-х, такое непростое время, достаточно турбулентное. И как-то идти вот в бизнес в тот момент, наверное, я как-то не был готов. И китайская история выглядела достаточно интересной, перспективной в то время. Вот, поэтому я выбрал Китай. Но, действительно, я знаю людей, для которых это был вот мой лучший друг, например, еще вот с тех времен. Он учился на архитектора года три. Параллельно Постепенно стал интересоваться Китаем, китайским языком, и в какой-то момент решил, что он больше не хочет быть архитектором, а хочет быть китаистом. И пошел, сдал экзамены вот и поступил. То есть это был такой ну, бунт, определенный, против. Вот, для, для меня это была, наверное, какая-то естественная история, которую я, в принципе, принял и так или иначе в ней реализовался. Человек, который изучал
1: Китай, ты помнишь свои первые впечатления, когда ты попал в Китай? Когда это было?
2: Я попал, я попал вообще, ну, тут такой сразу мы уходим на острополитический вопрос, потому что я попал на Тайвань, который непонятно, то, то ли Китай, а, то ли нет. Но я попал на Тайвань, это был 96-й год, это был первый курс. Так вот, моя бабушка как раз, она преподавала на Тайване в тот момент, она уехала туда, общем, она преподавала там, там русский язык. И я несколько лет, вот каждое лето ездил туда. Поэтому в вот,
0: деревню к бабушке?
2: Да, практически она жила, да, она жила на, на холме, там был такой католический университет, сейчас помню, город называется Ян-Миншань, и, собственно, вот я у нее гостил, общался с ее студентами, там ездил по острову периодически, и потом я попал, то есть я вот, я, у меня был вот эти 4 года когда ездил туда раз в год, а потом попал на Тайвань уже там в середине нулевых, уже будучи журналистом из Гонконга, освещая президентские компании, которые там ну, очень интересные, вот поэтому я там дважды для себя Тайвань открывал. В, собственно, материковый Китай попал на стажировку, тоже, в принципе, такой обычный путь в Пекин, в Пекинский университет. Тоже там, по-моему, это было после четвертого курса, там где-то на рубеже, значит, там конца 90-х, начала нулевых.
0: Когда люди, не связанные с Китаем, попадают в Китай, чаще всего я слышу комментарии, что это абсолютно другой мир, другая планета. Был ли у тебя какой-то культурный шок? Или человек, который изучает китайский и связан с культурой, попадает в это, но он уже готов ко всему, что он видит?
2: Я думаю, что скорее нет. Скорее нет. То есть, действительно... Во-первых, все-таки Тайвань – это более мягкий вход в Китай. Вот. Тайвань как раз, наверное с разных точек зрения, он, он ближе к такому традиционному Китаю, чем вот материковый Китай, так мягче, он больше погружен в традицию, там, собственно, и там и полные иероглифы, и там отличие от в Китае, в целом там, поэтому вот эти там 4 года вот, такой мягкого вхождения в китайский мир меня, наверное, подготовили, плюс все-таки, ну, я общался с китайцами достаточно много, и я работал и тургидом для китайцев в Москве, и переводчиком я работал с китайцами, поэтому Помнишь шока. свою первую
0: работу, связанную с китайским?
2: Вот я не помню, какая из них была первая. Было три примерно в одно и то же время. Собственно, первая – это работа тургидом. Это даже, по-моему, написал одну из своих первых статей о том, как устроен турбизнес вокруг китайцев в России. Это был такой отдельный интересный мир. Вторая работа была такой, может, до сих пор есть, Джон Бул Пап, по-моему, на Кутузовском. Полубандитское в то время это было место. И в какой-то момент там решили открыть китайскую кухню. И завезли пять китайцев-поваров из провинции Сычуань. Им нужен был переводчик на, на кухню, который бы этим китайцам... Там был такой непонятный, то есть, с одной стороны, надо было им переводить, с другой стороны, когда был вал заказов и накладывать блюда. Из, то есть, такой был от разнорабочего до там, на переводчика. Меня туда там привел мой сокурсник, и мы там посменно работали. И это была интересная работа. Ну и, и вкусное в тот момент можно было, в принципе, там закрывали глаза на то, что можно было выносить готовые там, блюда да, для друзей, организовывали разные вечеринки. И третья работа, это была гонконская компания, которая производила калькуляторы. В тот момент это была какая-то такая -то большая история. Там тоже была как бы работа а-ля переводческая, но мы в основном с китайской, менеджерам мотались по рынкам и выбивали деньги из мелких торговцев. Там афганский был рынок, какой-то там, там другой рынок, и вот и мы ездили собирали деньги с них. Вот, я, Школа бизнеса, я, которую я, прошел да, Марк Завадский кросс, в 90-х. кросс, кросс коммуникации там, собственно, пытался вот найти какой-то вот, там общий язык между этими людьми.
1: Я на всякий случай уточню, выбивали деньги за должность перед компанией или что это? Да-да-да,
2: ну не выбивали, Я честно я уже плохо помню, но вроде там каких-то эксцессов не было, хотя какие-то такие были явно не, не белые там вот эти все компании со всех точек зрения, да. Но вот была достаточно крупная компания гонконгская, ну тогда, в принципе... Без ну, был, так был, работало был, все, был, наверное. Да, был так устроен, и вот какие-то такие были первые работы.
0: но насколько я знаю, прежде чем вернуться в Россию уже в бизнес, ты тоже работал в Гонконге.
2: Да, у меня... Ну, давайте, да, чтобы какая-то технология да. в глазах слушателей... Что было дальше, да. ...сложилось, да. То есть я... Собственно, учился-учился, там была магистратура, какие-то работы. В тот момент я уже начал заниматься журналистикой, тоже мой путь в журналистику был там, не очень гладким, достаточно сложный. Вот первые работы были я в каких-то странных очень изданиях. В журнале «Крестьянка» я вел какие-то полосы. Были очень, очень странные места, я работал в какой-то был под какие-то выборы, какие-то левые создали газету «Независимое обозрение», где я вел международную полосу в каком-то подвальном помещении. И часть из людей, которые там были, потом стали профессиональными революционерами в России. Ну, в общем, какие-то были такие достаточно странные работы, но мне было интересно писать. Как я сказал, мне, в принципе, была интересна литература, и журналистика оказалась интересным жизненным выбором. И я вот в одну из моих стажиров в Китае начал писать для итогов. Тоже, наверное, мало кто помнит эту историю, но были там, сначала были итоги, которые были настоящие итоги. Потом, когда у Гусинского забирали... Гусинский, не знаю, может быть, вы поясните для молодой аудитории, это кто это. Когда у него забирали НТВ, забрали итоги, и та команда ушла и создала журнал, который назывался «Еженедельный журнал». Я как-то на стыке этого, я был тогда вот в Китае, а потом вышел работать в этот журнал. Занимал... Уже в России? Уже в России, да. И там занимался сначала международкой, потом какое-то короткое время внутренней политикой даже я занимался. И писал тоже статьи про выборы. брал интервью Хакамады и у Немцова в том числе. Там было, на самом деле, много разных странных историй. но
0: Ты помнишь свое прям первое большое интервью? Даже, наверное, небольшое, а важное для тебя.
2: Вот прям первое, наверное могу сейчас вспомнить. Ну, может быть, не
0: первое, а то, которое тебя как-то удивило, или, не знаю, ты волновался перед ним, не ожидал, что такое вообще будет. Ну,
2: я скажу, я в целом очень волновался, потому что, ну, может быть, это сейчас заметно, я заикаюсь, а в тот момент я заикался очень сильно. Для меня в целом моменты интервью, особенно телефонных, это был такой достаточно большой челлендж. Поэтому, наверное, я вспоминаю скорее вот эти вот необходимость преодолевать физические ограничения, в первую очередь. для меня любое интервью было очень волнительным. И, не скрою, были моменты, когда я пытался подняться кому-то по телефону, и у меня не получалось начать разговор, человек просто уставал ждать и бросал трубку. Это, такое тоже было. Вот. Поэтому я вышел работать в новостное агентство в результате всего этого. И совершенно случайно я зашел на сайт Реа Новостей, а тогда Реа Новости... Ну, тогда это просто было какое-то совершенно непонятное место э, в тот момент. То есть никто туда за новостями не ходил, я даже не помню, как это попало. И там был баннер «Ищем корреспондентов в Гонконге и Шанхае». И я тоже совершенно как бы нажал на этот баннер, там был какой-то адрес, я послал там туда какое-то очень короткое письмо, через полчаса мне позвонили, пригласили на встречу. И так, собственно, я сходил, меня взяли, я уехал в, в Гонконг. Тогда в тот момент как раз...
0: Корреспондентом РИА Новостей.
2: Ну, главой бюро, там, по сути, я там был один, то есть я там от открывал этот, там, там не было никого от РИА Новости. Там был только ТАСС в тот момент, и мне предложили на выбор Шанхай или Гонконг. Я подумал, что Гонконг звучит как-то интереснее.
0: А ты был там до этого?
2: Нет, не был, не был. Да, ну и это была одна из причин. Ну и плюс. Все-таки Гонконг имел некий, ну до сих пор какой-то ореол некой недоступности, и в Гонконге найти работу сложнее. То есть в Шанхай в тот момент было легко найти работу. Сейчас, сейчас намного сложнее, чем тогда. А, сейчас, а тогда было, в принципе, легко найти работу. А, а в Гонконге намного сложнее. Там другие правила, там выше уровень жизни, там, там дороже, дороже жить, все, да. Там меньше каких-то таких, ну, таких русско-китайских бизнесов, на которых можно было бы работать. Собственно, вот я с 2004 года, по 13 я жил в Гонконге. А параллельно передвигаясь по всей там, по Китаю, по Юго-Восточной Азии, иногда там, заезжая в Америку тоже.
0: А ты помнишь вот эти ощущения, когда ты оказался в Гонконге, но уже с работой, уже, можно сказать, успешный человек приехал. И, ну, это же очень круто по сравнению а, там, с твоей предыдущей жизнью. И когда там, ты говорил в журнал «Крестьянка», а сейчас это серьезное агентство «Информ». Серьезное...
2: Не, ну, мне было очень приятно. Ну, конечно. Ну, как мне, и в ЕЖ мне было, назывался сокращенный Ёж. Это тоже было... Ну, мне очень нравилось это работа, эти люди, которые там работали. Поэтому это, конечно, была моя первая настоящая работа. Но, конечно, наверное, это были первые такие, тот момент для меня большие деньги, какие-то бюджеты на квартиру, какие-то там бюджеты на машину там или такси. Конечно, ну и при этом и вызовы, потому что в Гонконге не было новостей. Вот первое, с чем я столкнулся, когда я туда приехал... Не о чем писать. Что, да, вот выяснилось, что вот в таком, наверное, классическом смысле российского объема новостей в Гонконге не было особых новостей. Поэтому их приходилось, ну, как бы создавать, что ли, их приходилось вот постоянно... А расскажи,
1: что это означает?
2: В тогда сменилась команда полностью. Тогда пришла Светлана Томиранюк, руководитель новостей. Она взяла себе Демченко руководить. Мне кажется, у нее была вся новостная часть. Вот Ирина взяла меня в тот момент. И ты был с...
0: единственным человеком в Гонконге. Ну,
2: конечно. Да. А Ирина пришла из русского Reuters. Поэтому вот, а амбиции были сделать из такого пропагандистского по сути издания, сделать действительно мощное новостное агентство, которое бы конкурировало там, ну, понятно, со всеми, началась эта гонка за то, кто первый, там, миллисекунды, то есть, ну, по сути, действительно, была попытка, мне кажется, успешная, там, построить, там, самое-то передовое российское новостное агентство, и в Гонконге был Я и ТАСС, и было несколько, как бы, вот, источников вот этих новостей, во-первых, ну, понятно, это, это какие-то СМИ, и в Гонконге... Там выходило несколько изданий на китайском и на английском, которые писали иногда о Китае то, что там не писалось в китайских источниках, да, и это, в принципе, был источник некой э, там, информации, и поскольку, ну, разница во времени, да, то есть ты стоишь утром, ты смотришь, там, читаешь эти СМИ и делаешь какие-то новости, да, и они, в принципе, в России про это еще никто не знает. И здесь, как бы мы, там, я конкурирую с китайским корреспондентом, то что же там непонятно, кто это пишет. И может быть разные какие-то видения каких-то вещей там, там могут быть. А вторая история, как ни странно, это землетрясения, потому что в Гонконге находится обсерватория, которая фиксирует разные землетрясения. И как-то она быстро их фиксирует. Поэтому, соответственно, много, ну, общего да, новостей. Это было какое то землетрясение. Да, я вот очень часто первым сообщал об этом в России, о том, что оно ну, вот зафиксировано, там какие-то молнии выходили. Тайфуны тоже такая отдельная история. Такой вестник погоды из Гонконга. Ну, в том числе, да. Погода и таких штиль. плохих новостей. Нет, ну, штиль, к сожалению, мало кого интересовал. А дальше начиналась уже, собственно, такая журналистская работа, потому что надо было выискивать инфоповоды, причем там часто не связаны с Гонконгом. То есть я ходил на все мероприятия публичные, которые были в городе. Я брал интервью всех спикеров, которые выступали на любые практические темы. Ну и из этого делал какие-то интервью с экспертами. И получались там материалы очень разные. Как раз там, я попадал там на, вот, на главную новость со своим каким-то вот именно эксклюзивным. Мне как раз было, конечно, интереснее вот такие вещи делать. В какой-то момент, вот я тоже помню такую журналистскую удачу условную, я попал в какую-то поездку, единственный российский журналист. Меня позвали в поездку в Китай, в Пекин, в штаб-квартиру Нуак, армии Китая. И там нас с какими-то генералами что-то знакомили. Знакомили. Один из генералов сказал, что Китай что-то готов начать ядерную войну США, если что-то там. И вот это была, конечно, бомбическая новость. Я обогнал там Нью-Йорк Таймс и всех остальных. Там была еще часть, связанная с продвижением России. Я делал выставки. Я стал членом Борда Клуба иностранных корреспондентов в Гонконге. Тоже первым, единственным российским журналистом. Я сделал выставку фотографий войны в этом клубе. Какие-то еще были истории. То есть, в целом, я считаю, что я хорошо работал. Я три года работал на Ария Новости, по-моему, чуть больше. Потом я ушел, собственно, из Ария Новостей. А Потому что меня позвал эксперт, журнал «Эксперт».
0: Да-да-да. Но это для... в России.
2: Да. Ну, как бы тоже они меня позвали как корреспондент в Азии. В тот момент им Дерипаск дал достаточно много денег. Они запустили телеканал и захотели свою международную сеть. И у них уже был человек в Германии, у них был человек в Лондоне. Они хотели Человек в Азии, а я в этот момент с ними работал на фрилансе. Я писал им какие-то статьи, несколько статей им написал, там что-то про католиков в Китае им написал большую статью. И как-то в тот момент у них как-то деньги на меня оказались, и вроде я им подходил, и я решил, что как раз возможность... Мне надоело немножко тоже уже вот эти прогнозы погоды и, и тайфуны, и как-то хотел с, ну, в какие-то большие формы уходить, уйти от, от... новостей. Ну, плюс там тоже какие-то начались изменения, то время новости. Вот. И ну, что и...
0: собой представляла работу в «Эксперте»?
2: Это было прекрасно. Это было, наверное, лучшее, одна из лучших. Ну, у меня, в принципе, мне, не знаю, сложно сказать, потому что мне, в принципе, все мои работы по-разному но нравились. Но «Эксперт» был, это была полная свобода. То есть если в «Ре-Новостях» требовали каких-то бумажек постоянно, это бухгалтерия внутренняя, то с «Экспертом» просто говорить какие-то деньги, а дальше я мог... Вот я жил в Гонконге, я мог жить в Пекине, я жил там три месяца в куала У меня два года не было жилья постоянного, в принципе, потому что я подумал, что я могу вот те деньги, которые тачат на квартиру в Гонконге, я могу просто найти деньги ну, просто жить по всей Азии, там, живя два-три месяца в каждой стране, там, делая какие-то там действительно там, длинные репортажи, статьи. А эксперт был таким прекрасным журналом, потому что их, в принципе, интересовало все. Мне очень редко что-то просили, да, просили из-за квартиры, но очень редко. Как правило, это было что-нибудь что э, для общей статьи, какой-нибудь азиатский и китайский угол. но ну, это тоже было просто там, позвонить там, на паре экспертов. А в остальном, в принципе, это была моя инициатива. Мне надо было просто придумывать ну, тему и темы их, их реализовывать. Да, причем темы, не привязаны к России. И мне очень нравится движуха. Мне не очень нравилось потом писать статьи. Вот, и да, я, так
0: думают многие журналисты.
2: Да, то есть я вот тут уже... Ну, как я их писал, но, в принципе, вот, собственно, почему я вот решил, наверное, уйти в журналистике, по двум причинам. Во-первых, ну, журналистика такая, явно, если не умирающая, то это профессия, именно такая классическая журналистика, да, вот есть ты как автор, как производитель текста, есть издание как канал, через который ты свои тексты доносишь, да? Но очевидно, что эта как бы, история, она все меньше и меньше работает, и особенно в плане вот этих вот иностранных корреспондентов, э элиты. Вот. Раньше это была элита журналистики. Была монополия на, на информацию определенную, да? Сейчас этой монополии нету. В принципе, все как бы... Ты продукт, ты канал, и уже непонятно, кто ты больше... И вот та модель, которая, ну, в которую я пришел, в которую я стал журналистом, она, очевидно, уже работала все хуже и хуже. А выходить в какую-то новую модель, ну, наверное, это, было, это совершенно друг, уже другая какая-то профессия. Мне было скорее интереснее чем-то другим позаниматься, чем пытаться становиться видеоблогером из Гонконга. Мне казалось, что, мне, ну, в принципе, казалось, что есть какие-то другие перспективы. В
0: какой момент ты понял, что все, из журналистки ты уходишь?
2: Как-то все сложилось одновременно. С одной стороны как-то я стал уставать от этих вот длинных материалов. С другой стороны, я стал как смотреть по сторонам. И тоже вот в Гонконге есть это вот культовое место клуба иностранных корреспондентов. Оно закрытый клуб. Туда, значит, можно войти только, если ты член клуба. И там вот около бара всегда сидят эти старые вот ветераны журналистики. Я так, не так смотрел и думал, что я, наверное, как-то не очень хочу. Они не выглядели там супер счастливыми И было видно и даже слышно, что они вот... Каждый каждым говорил, что я хотел соскочить, но вот там типа не успел, а потом было поздно. И, ну, то есть вот Мне хотелось стать еще таким ветераном Который бы сидел в баре и рассказывал Как там, ну, как сейчас я рассказываю Но все-таки Немножко с другой позиции это рассказывает. Но выглядишь ты посчастливее Ну, нет, ну, тоже Может быть для них это, ну, в общем Как-то я посмотрел и подумал, что Прекрасные люди, надо для кого-то Мне хочется попробовать что-то другое И я решил уйти в бизнес У меня был такой вот между либобой и вот этим, У меня был такой, у меня была собственная Компания в Гонконге
0: PR-агентство.
2: Ну да, я называю это бутиковым, консалтинговым пиар агентством вот. Ну, по сути, если говорить простыми словами, я просто пытался монетизировать свой, свои связи и свой бренд личный, ну, другим способом. Называлось агентство age 2 go и занималось оно, на самом деле, самыми разными проектами. По сути, это было понятно, это был такой человек-оркестр в виде меня, я нанимал каких-то людей. У меня были какой-то период, когда был кто-то в штате, были периоды, когда там никого в штате не было, а был просто какой-то набор фрилансеров. И там было несколько проектов. Там Один из проектов, я сотрудничал с российской газетой, в то время у них был проект «Russia Beyond the Headlines».
0: Он и сейчас есть.
2: Да? Да. Вот, он пережил всех. Но в тот момент, это был 2012 год, по-моему, вот, я с ними сотрудничал, наверное, где-то год или, может быть, полтора. Я туда пришел как раз, когда, по-моему, вот это была какая-то первая болотная, и вот как-то было непонятно, куда все это развернется. И как раз вот люди, которые работали в Европе гордились тем, что они пишут правду. И там на первых полосах были вот эти вот фото с протестов. И, собственно, вот что, что, что мы сделали, мы открыли как раз вот главный китайский газеты если на Morning Пост. мы открыли вкладку о России, которая выходила там раз... И плюс я как бы курировал всю Азию. Там были вкладки в Китае, вкладка в Японии, по-моему, в Корее, в Таиланде. Вот, собственно, я занимался курированием контента и поиском разных там бизнес-возможностей, потому что такая была сложная задача, с одной стороны говорить правду, с другой стороны при этом как бы вот быть неком в общем тренде государственном, который тоже как-то варьировался и менялся, и с третьим еще, чтобы это все зарабатывало деньги. Вот. Это э -э интересный микс. Да, микс, микс был интересно, и было интересно. Ну, вот это был один но ну, это была не фул-тайм для меня история, а один из аспектов, который я, как бы именно скорее как компания, там вот, вот эти услуги для них. Я сделал четыре концерта музыкальных в Гонконге. Я привез Чи. сюда группу Метроль ну, а, Диану Арбенину. Неплохо. Вот, остальные два менее известны, мягко скажем, но не менее интересны. Я привез То есть из... ты был
0: музыкальным продюсером, по сути? Ну, а? по
2: сути, да. Продюсером концерта, да.
0: А как так получилось? Это же тоже...
2: А, я, да, ну, я просто... Моя компания... одно это ну, это числе... Она да. занималась да, такими околокультурными, околоэкономически консалтинговыми вещами, в том числе ивентами. То есть я сделал, допустим, вместе с Русалом первый фестиваль там, русского кино в Гонконге. Ну и концерты, вот я, кстати, горжусь, потому что, в принципе, концерт может делать любой человек. Для этого нужно иметь деньги, чтобы платить дорогу музыкантам, платить им гонорар, ну, и эти деньги потерять. вот, То есть для этого нужна некая смелость, и все. Но я заработал на каждом... То есть у меня единственный концерт был в ноль, остальных, остальных трех я что-то заработал... Ну, все заработали. А
0: это была твоя инициатива? Или ну как вообще, допустим, у приезжает в Гонконг? Они хотят приехать в Гонконг, они ищут кого-то?
2: у меня было всего четыре концерта, да, это не совсем потоковая история, то это были как бы разные кейсы. С вообще, ну, с метролем вообще отдельная тема, потому что Илья Лугутенко он, он сам китаист, он из Владивостока, для него вообще Китай. Он много раз туда пытался выйти. Есть песни его на китайском, клипы на китайском. И у него был тур. Он играл, он в принципе там раз в несколько лет, он в Азии дает концерты. И у него был тур, по-моему, Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур. Я отвечал за гонконгский кусок там вместе с одним человеком еще из Гонконга. Мы сделали концерт.
0: Uh... Нет, да. почему, допустим, это именно тебе предложили, а не человеку с музыкальным бэкграундом, который... Ну, во-первых,
2: специ... такого человека, наверное... Ну, это же тоже какая-то некая тусовка, которая... У меня было пленное там паренуме в то, то время, знали, что этим занимаюсь. Плюс я еще был президентом русского клуба в Гонконге какое-то время. Мы, кстати, делали вот... Там сделали к примеру смешариков а полного метра. Ну, для русского, для русских детей. Вот. Ну, в общем... То есть, ивент был один из стримов, которым я занимался, и мне просто было это интересно. И, по-моему, как раз метроль был, был первым концертом, на котором я все это. Но там было немножко легче, потому что я был Ты частью тура. Старт. Да, я был частью тура, по сути. То есть, это был не, не то, что я их подключил, Привозил. Они, ну, на самом деле, супергруппа. Илья просто супер, как человек, и музыканты абсолютно такие, ну, без каких-то там звездной болезни, Они там жили, по-моему, даже по два человека в очень простой гостинице в Гонконге. Но это было очень круто. Вот, это было очень круто. Ну, опять же, наверное, по меркам там Москвы, но там было около тысячи тысячи человек, там съехались со всего Юга-Китая, русские в основном, конечно, хотя я сделал там пару публикаций в местных СМИ о том, что приезжают, но, конечно, очень сложно продавать русскую музыку. Вообще в Гонконге очень плохая музыкальная сцена, это город не, не для музыкантов, и там очень мало мест э, таких про правильных, то есть э, для, для концертов. А потом как-то мне это понравилось, и я подумал, что неплохо было бы там, этим заниматься уже более профессионально. И вот у меня было еще три э, вот этих опыта. Ну, Диана Арбенина, она приехала, к счастью, без ночных снайперов, поэтому, ну, по сути, это была она и ее. И она тоже была где-то в Сингапуре уже. То есть ей просто ну, пришлось... Ну, я платила и билеты в Гонконг, там, гостиницу, там, ну, и гонорар. И гонорар тоже... Тот момент, поскольку, ну, все понимали, что это такая ситуация, то это был скорее некий процент от сборов. Mm -hmm. А два других... Э, я привез из Новосибирска э, такой есть проект музыкальный, называется «Буготак». Это сибирский чувак, который параллельно там и программист и музыкант, и он, и, у него горловое пение, и он играет одновременно на, на 10 инструментах, и он там горловым пением там, делает металлику, нирвану и свои песни. У него такой очень сибирский канал. Вот это единственное, где я в ноль вышел. Вот на нем не получилось, это было такое. Не оценила а, гонконгская да, аудитория. Но вот еще мой пос... последний мой проект, я привез э, из Японии, я привез ансамбль, который играет на инструменте, который называется матрюмин. Матрюмин это термин вокс. Знаете что такое термин Нет, вокс?
0: очень много сложных
2: слов. А термин вокс – музыкальный инструмент, который придумал российский изобретатель, по-моему, зовут Теремин, вот забыл имя, сейчас вылетело из головы, который по сути, ты играешь... Он... Я вот сейчас, наверное, не смогу наверное, правильно это объяснить, но вот так вот ты его ставишь, и ты играешь, изменяя волны. То есть ты не прикасаешься к инструменту, и, и он так звучит, как, как э, такой высокий голос. То есть, типа, ты перед ним машешь рукой? Да, да, да. Машешь рукой, и как бы от того, как ты машешь, ты, ну, ты по сути, можешь а. сыграть все, что угодно.
1: Уважаемые слушатели, если вы когда-либо сталкивались с таким инструментом, пожалуйста, напишите нам 180-tobakobrainstorm.f
2: Нет, это популярно. Вот тут точно какая-то есть своя секта и субкультура вокруг этого, но что делают в Японии? Они же японцы. Они термин «вокс» засунули в матрешку. И это назвали «матрюмин». И стали играть, по сути, на матрешках. Я это увидел совершенно случайно. Я понял, И что, я понял, что, что вот, вот, вот что нужно вести. Я привез там э, вот этот вот... Я как с ним в друзьях в Фейсбуке. Мы там периодически обмениваемся. Вот есть эн энтузиаст в Японии. Его зовут Масами учи Он приехал с шестью своими ученицами и вот они устроили концерт, э, и мастер-классы для детей мы сделали, или родителей, вот. И какие-то продали там, они какие-то матрешки свои эти продали. Это было очень интересным заниматься, но я вот, можно сказать, оседлал какую-то вот эту историю про русско-китайское, русско-конконгское сотрудничество, но она оказалась очень, очень локальной все равно. Даже с выходом на Китай все равно... Эта история была, ну, ты прилагал какие-то усилия, но поскольку сам, э, сам сама ниша, сам рынок, и она была очень маленькая, то в принципе результаты были тоже интересны, и было этим было реально интересно заниматься всем. Но хотел чего-то большего. Вот. Ну и в Гонконге в тот момент я уже был достаточно там долго и решил вернуться в Россию. И В тот момент как раз совпало с тем, что Либаба искала представителя в Москве. Как ты
0: узнал о том, что они ищут представителя в Москве? Я просто для наших слушателей поясню. Это не то, чтобы такая открытая вакансия, которая висит в интернете, и можно кликнуть на баннер и податься.
2: Ну, кстати, может, она и висела, я не знаю. Но я узнал, потому что мой знакомый там работал. Саша Мальцев. Да, Саша Мальцев, собственно, он, он меня и порекомендовал.
0: Саша Мальцев один из самых известных китаистов, который находится в Китае. Он главный редактор «Мага-газеты». «Мага-газеты». «Мага». -газеты, и он
2: Мага? Магазин.
0: Магазины.
2: Магазин ⁇ это, это, другое. это, это другое. другая
0: газета. Это другая газета, мага.
2: Ну, значит, интересно, можно да, открыть, да.
0: <свят> да, можно посоветовать. А, да, и, в общем, он работал даже в Алибабе. А, сейчас у него школа КПР, по-моему.
2: Из того, что видно, да, это в основном КПР, потому что он как-то... Еще, будучи в Алибабе, прям этой истории заразился.
0: Вы, получается, были знакомы. И тебе твой знакомый говорит: Марк, кажется, Алибаба ищет человека, который поедет в Россию открывать там офис.
2: Мы в тот момент, вот с моей будущей женой, мы вместе вернулись из Китая и вместе искали работу. И я на самом деле.
0: А, то есть ты уже вернулся в Россию, наверное? Я вернулся в Россию
2: уже. У меня были там свои интересные проекты в тот момент. Которую тоже можно, может быть, рассказать потом Но не искала какую-то постоянную работу И она искала Она тоже китаист и я как бы скорее подумал, что, может быть, она даже больше подходит на эту позицию, чем я Честно скажу Я отправил просто... Ну, я советую на всякий случай, отправил тоже резюме И так получилось, что у нас не было интервью в один день Вот знаете, как вот на одну случайность Да, случайность Сначала у нее, потом у меня А интервью было 10 минут и она мне рассказала, в принципе, что там спрашивали Поэтому я был немножко более подготовлен, чем она. Ну, и объективно у меня был китайский чуть получше, чем у нее. Вот. И вот эта совокупность, наверное, определила, что выбрали меня. Это тоже было. То есть не то, что у меня было там порядка 7-8 интервью. Ну, ну я, понятно, я Баба летал... это
1: крупная группа. Там да, и вероятно, что тоже было, вот,
2: да. э, не знаю, если какие-то... Мы сейчас, не знаю, выйдем на какие-то практические рекомендации нашим радиослушателям. Вот э, у меня был... Мне а подлетай в Китай э, на интервью. Дорогу мы тебе там, может быть, оплатим, но потом, сам прилетай. У меня стоит было там, не очень с деньгами, честно честно скажу. И я в этот момент вышел на большой проект. Это было начало июня, и я не мог улететь в рабочие дни вообще никак. Но, к счастью, был день Конституции, 12 июня. Это единственный день, когда я мог. У меня при этом не было китайской визы. У меня единственный был вариант, поскольку в Китае есть, есть транзитная виза. То на ты... часа или
0: насколько?
2: Ну, что-то такое, да, там, там менялось периодически Но, в общем, я мог Я мог прилететь Москва, Шанхай Ханчжоу, Шанхай, Гонконг, Москва Мне нужно было все сделать там за, за, за два дня Поэтому я две ночи провел в самолетах Но я как бы туда прилетел Провел эти там, там три интервью у меня было И там тоже там как бы вот вали Такая культура, что Ну так, позаботься о себе сам То есть как-то я только как-то приехал Мне встретили, он говорит, поезжай в другой офис там что-то мне какой-то там адресок написали, там встречаешься еще с таким-то человеком. Да, значит, я сам на такси, что-то нашел такси, доехал до другого офиса, нашел этого человека, там тоже как-то мне провела интервью. То есть, такой, ну, немножко такой: Ну, там, выплывешь, выплывешь, не выплывешь, если ты забудешься, и не найдешь этот офис. Ну, видимо, как бы и не надо тебе.
0: Что в целом, судя по твоему предыдущему опыту, очень твоя история? Да, ну я как-то
2: подошел. То есть, у меня не было опыта никакой электронной коммерции. Но для Либабы это было не страшно, потому что они в целом... А Либаба, в тот момент, по крайней мере, была компания, которая в целом скорее негативно относилась к предыдущему опыту. Они считали, что они все переизобретают все равно, и, как бы, и у них был негативный скорее опыт вот, найма людей, таких топовых людей из таких больших компаний там западных, которые не приживались. там и Поэтому они скорее искали там, человека какого-то близкого по духу себе, Человек, который как бы доказанно умеет работать в одиночку, у меня как раз вот, весь мой опыт, собственно, я всю жизнь работал один, да? то есть я работал на, сравнительно, на большие компании, там, не знаю, там, эксперты, риа-новости, Но при этом я, в принципе, сам себя как бы руководил, да, никто там на не стоял, ну, и там знание Китая, китайского, какой-то, какой-то все-таки, ну, там, личный бренд, а у меня он, потом я был такой, скорее же, журналистский, там, экспертный, да, что я там в Азии, по Китаю, потому что нам нужно было в том числе заниматься там пиар и джар-вопросами. И как-то вот по совокупности, наверное, я подошел.
0: Ты помнишь момент, когда тебе дали офер
2: Свои ощущения. Не, ну, я так не помню, но я был очень рад. Я был очень рад. И... Как ты праздновал? Ну, ну, я был не стесняться. Я... Не, я не помню, потому что я был... у меня был проект большой. Я э, работал с одной группой компании, которая сейчас не в части... Я для них делал большой проект в Китае. Я поэтому был параллельно очень-очень занят. И там был такой серьезный проект. И я ездил там в Китае и так далее. Поэтому там тоже там не было какой-то возможности. Но я... Ну, просто я к достаточно праздновал... серьезные
0: перемены в жизни. У тебя до этого журналистский бэкграунд, ну, там, опыт музыкального продюсирования, как мы Но узнали. я это
2: воспринимал... Нет, ну, я... Как бы я это воспринял как некий первый шаг, потому что я понял, что это какой-то аванс. Что, то есть я не могу сказать, что вот вес взят, и можно... То есть... Страшно было? Нет. Не, не было страшно, но было волнительно. Было волнительно, и...
0: А волнительно, что не справишься? Или ну, что? и
2: это тоже, да. И что вообще непонятно, чем, чем заниматься. И мне никто как особых, как бы вот на момент обсуждения, мне особо никто мою работу будущую не, не, не мог описать, честно говоря.
1: А в чем она в итоге заключалась? То есть как бы что это из себя представляет?
2: Но она сильно менялась, потому что им бизнес сильно менялся, и степень локализации сильно менялась. То есть если вначале это было решение тех вопросов, которые не получалось решить из Китая по самым разным, да, потом это было управление каким-то офисом в Москве, локализация бизнеса, серьезная джарт. PR. ну, в принципе, все, то есть, про развитие российского бизнеса, вот. Ну,
0: и ты достаточно рано стал работать уже не один, а с командой.
2: Я работал один, наверное, первые 7-8 месяцев, я работал один и без офиса, и, собственно, вот я работал без юрлица первые, по-моему, 10 месяцев. Потом появилось юрлицо, которое было зарегистрировано на мой личный телефон, который попал в базы данных, и до сих пор мне звонят раз в 2-3 дня, пытаются на телекспресс. Там появился первый человек, по-моему, вот как раз где-то месяцев через может даже через вот кстати он, он недавно отметил 5 лет своей работы либо он, он, он до сих пор там работает вот, второй со, сотрудник а, значит он вот 5 лет назад а я ну, больше года наверное прошло то есть я достаточно долго работал один у меня было две, две задачи с одной стороны надо было развивать бизнес в россии а либо ну алиэкспресс с другой стороны надо было продавать российскую историю руководству такому-то так большому поэтому мы каждый год возили джекма в россию во-первых, какие-то наши интересы решить. Потом, конечно, с GR точки зрения, в первую очередь, очень важна была история про экспорт из России, потому что там претензия Кали была всегда, что ну, такая публичная, что ли, которые наши критики да, говорили, что вот смотрите, сколько товаров идет. Почему же там товары не идут в Китай? Вот почему бы Алибаба? Вот. И тут как бы приходилось лавировать и там тоже эту историю как-то двигать.
0: Вот ты сказал, что Алибабу не пугало отсутствие релевантного опыта у тебя и опыта в электронной коммерции. А тебя самого пугало отсутствие бизнесового такого, не знаю, образования? И ну, человек, который просто выводит компанию на такой большой и новый рынок, кажется, должен обладать каким-то, ну, экспертизой.
2: Ну, у меня, в принципе, такие вещи. Наверное, я, я вот по духу, по духу человека либо либо бы. То есть меня, в принципе, это не пугало, то есть мне, скорее, нравилось узнавать. А потом все-таки журналистский опыт мой, ну, он дух, наверное, вещах меня подготовил к этой работе. Первое – это умение общаться, там, слушать людей и выстраивать какие-то отношения. А второе – это умение, способность достаточно большой объем информации быстро усваивать и делать какие-то выводы. Mm -hmm. Поэтому, наверное, будь у меня там три MBA, не было бы, проще хотя может быть и нет может быть я был бы как-то наоборот слишком слишком готов уперт, да. вот что в тот момент али действительно ну у Джекома как бы тоже там он выучитель английского да то есть он, он, не, он не то что человек который там себя там готовил к созданию такой компании и в целом вот опять же вали тогда сейчас может быть там все поменялось но вот было некое вот такое недоверие что ли и к внешним опыт и к таким академическим знанием, что ли, бизнесовым. То есть они опирались всегда на какие-то данные, которые есть у компании, ну, на практику, да, то есть там, угу. как там есть такое так сказать, внутреннее выражение популярное через русских сотрудников Али, это нормально делай, нормально будет. Вот это, в принципе, отражает, наверное, подход, как мне кажется, по крайней мере, вот тот подход, который я видел, то что Али, Али Баба, она огромная, да, там наверняка это много зависит от, от тех руководителей, которые там руководят там, бизнес-юнитами. А, но в Али это была такая очень эмпи, эмпи, эмпирическая история. То есть ты делал да, такой MVP, постоянный MVP. Ты делал, не получается, делаешь другое, не получается, делаешь другое. Да? какой-то момент у тебя получается, то что получается, ты максимально масштабируешь. Собственно, а вот
0: встречу с Джеком Ма помнишь? Первую.
2: Я с ним встречался в Китае, но в Китае он был, у него, как правило, было меньше времени, он был такой, я просто помню тоже, я ездил на форум, Китай организовал всемирный интернет-форум в какой-то момент. Я туда ездил, и я помню, что вот выходит Джек откуда-то, и там человек 300 журналистов, или вот такая толпа просто за ним вот идет. И были какие-то переговоры там типа, деловые, в которых он принял участие, хотя он все-таки там отходил уже в тот момент от такой операционных историй, то есть он скорее... Наверное, фокусировался на какой-то глобальной стратегии плюс какие-то точечные вещи, которые были ему почему-то интересны. Вот Россия была ему в целом интересна. Он, у него есть там какое-то количество друзей в России. В Туве бывает, э, какими-то частными визитами. Ну, у него какие-то свои. То есть он живет, вот он живет действительно, какой-то совершенно такой... Вот мне было очень интересно узнать про, про его жизнь, вот, настоящую жизнь. Потому что вот у него она точно полна каких-то историй и вещей, о которых там знает очень малое количество людей. Вот у нас было два таких, наверное, поворотных момента в Али. Ну таких, ну, таких немножко анекдотических, с одной стороны. С другой стороны, моменты, которые действительно в каком-то плане определили там, там будущее в Среди других, конечно, историй. Первый момент был, когда мы обсуждали, стоит ли нам запускать российский бизнес. Вот то, что сейчас, ну, локальный бизнес, конкурента Озона, там, Валберес там, и всему остальному. И Джек был против этого изначально. Почему он был против? Потому что он верит и верил в глобальную торговлю. Ему, ему, ну, может быть, даже там, справедливо казалось, что лучше, лучше фокусироваться на кроссбордере, на том, чтобы сделать глобальный маркетплейс, чтобы можно было не, там, не иметь там, 500, там, 100 локальных маркетплейсов, а чтобы можно было торговать из любой страны в, в, в любую страну. У него было такое, ну, как видение. Вот. Но там, мне и коллегам удалось его убедить, что все-таки в России имеет смысл это делать, потому что Алиэкспресс такой большой, то не иметь вот этой как бы локального бизнеса уже практически невозможно, потому что люди ищут э, на Али. То, чего здесь быть не может по вот его такой бизнес-модели. Удалось его убедить все-таки решение это поменять и дать как бы добро на то, чтобы делать дальше. А вторая история, это был, по-моему, самый первый визит его. такая прям совсем уже, как просто анекдот, с другой стороны, это реальная история. Как я сказал, у него много друзей. Друзья, соответственно, такого, ну, понятно, что это люди определенного статуса, и мы обедаем в Питере, это питерский форум, сделали какой-то отдельный там столик, и Джек говорит, как раз вот там, там сижу я и мой китайский начальник, он говорит, там Марк, Люэй, вот вы мне все время рассказываете, что Лекспресс популярен в России. А вот мои друзья, говорит, ничего о нем не слышали. Как вы это объясните? Он говорит, ну, наверное, ваши друзья там. Где ваши друзья? где. Ну, понятно, что... Вот, говорит, ну, вот если спросить простой народ, то все знают. Говорит, хорошо. Давайте вот сейчас придет официантка. Давайте позовем официантку. Спросим у нее, знает ли она Алиэкспресс. Вот если знает, то как бы... А если нет, тогда не знаю, в общем. Вот, вот, вот вы меня обманываете. Причем, говорит, только говорит не вы ее зовите, а сейчас охранник мой позовет, чтобы было чистый эксперимент. Вот. И она подходит, эта официантка, и, по-моему, он сам решил спросить. У него хороший английский, но э, такой все-таки не прям там британское произношение. А, вот. И он спрашивает там, do you know Aliexpress? Так, сходу. А официантка, она тоже как бы, ну, мы же в контексте воспринимаем. Поэтому она говорит, do you mean you need another espresso? И тут подумали, что все. Но... Потом как бы сказали, что это про Алиэкспресс, они говорят, да-да-да, я все покупаю, там отличная площадка, вот, так что это был такой волнительный момент, да.
0: А у тебя был какой-то момент, когда ты, знаешь, как вот говорят осмотрелся, заглянул назад и ощутил себя, ну, бизнесменом как бы, как говорят, высокого статуса, потому что до этого вся твоя жизнь, условно, ты был одним из тех, кто мог взять у Джека Май интервью, а сейчас ты человек, который идет на те же самые переговоры. Вот как ты для себя вообще вот эти перемены ощутил?
2: Тут скорее даже вот это ощущение пришло даже не в Али, а в Сбере, наверное, куда я пошел после Али, потому что в Сбере, конечно, Сбер более такая, ну... Поверх Сбер в России, это ну, намного больше, чем Чемали в России, да. И это история про статус, про... Там, личного водителя, там, машину, кабинет, уважение, то есть там как бы, вот там, наверное, я, я почувствовал вот... Да, то есть, ну, да, там, там просто это по посоединение с бой То есть все равно Сбер, наверное, по российским меркам сейчас это очень там демократичная такая, там все ходят в майках, там, да, и так далее, то есть...
0: Это у них обновление.
2: Да, 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 но, но все равно, все равно это, ну, это там, мощь, это статус, и там вице-президент в сбербанке это такая как бы, ну...
0: Политическая фигура.
2: Ну, и политическая, и вот это как бы, да, вот это статус а вали поскольку все все такое было вот немножко на коленке и так и то
0: есть
2: а... вали ты стартапер вали ты в любом случае стартапер ты все время боишься за ну в двери тоже боишься за ресурсы но если говорить именно про статус потому что вали в целом культура скромности вот и она вот педалируется всегда что вот там у нас был тренинг в самом начале и нам рассказывали вот историю прекрасную о двух стражил Бабы, которые вот то есть как поехало четыре человека в командировку Типа два вот таких топ-менеджера условных и два сотрудника. И вот они приехали, как-то они разделились, и надо было пасть на встречу. И вот два новых сотрудника поехали на такси, они приехали, а этих еще нет. И вот они ждали-ждали, потом они поехали, когда мы на метро поехали, вот чтобы сэкономить деньги компании. Вот, и, ну и так далее. То есть Али, ну Вали, там поскольку есть всякие там, опционы и прочее в плане компенсации в целом, как бы, но вот в плане какого-то вот такого комфорта, Вали не думает особо о комфорте сотрудников, просто философия такой анти-гугл. Должно быть немножко некомфортно, вот это все такое как бы все время борьба, тогда вот ты как бы лучше себя реализуешь. В
1: какой момент ты понял, что на языке нашего интервью ты хочешь поменять статус стартапера на новый, скажем так, вице-президентский?
2: Ну, и почему? Я не то, что хотел... Вот, то есть, наверное, речь шла не о стартапере и вице-президентстве. Я, честно говоря, вообще не понимал, как это сбери устроено. То есть я, я шел туда не за какими-то... То есть то, что этот статус ко мне ну, у меня оказался, да и вот эти вот какие-то ну приятные там какие-то... Бонусы. Бонусы, да. это Но изначально история была скорее про то, что я в Любови проработал 4 года почти. Поскольку все-таки я не электронной коммерции, я понял, что Алибаба в России все-таки... Я все время пытался выходить за рамки Алиэкспресса, когда я работал в Алибаба. всем пытался какие-то другие проекты делать. Но это все очень плохо шло, потому что Россия не была приоритетом не для другого, другого бизнес-юнита. И вот я понял, что это будет история только про электронную коммерцию. Причем про очень локальную электронную коммерцию, потому что все больше и больше фокуса было на, на локальный бизнес. Я просто, опять же, я поздно начал свою бизнес-карьеру. То есть, по сути, я вышел в Алибабу в 37 лет. Да. И мне не хотелось там всю жизнь заниматься электронной коммерцией. А в Узбере как раз была возможность там, выйти за рамки одной индустрии, там, заняться там, осмыслением экосистемы, Сбера во всех ее многочисленных проявлениях и как раз позаниматься не менее, а может быть, даже более по российским меркам масштабными вещами, но вот чуть менее, наверное, с операционной точки зрения, а больше вот с такой, со стратегической и заниматься как бы разными индустриями. Наверное, вот, вот такой ответ.
0: Ты сказал, что твоя жизнь, по сути, поменялась в 37 лет. Когда тебе было лет 35, мог ты представить, что вот так все развернется?
2: Ну, есть же вот этот прекрасный в интернете постоянно эти прекрасные вот э, слайды или там слайд один, кто в, какой, в каком году, в каком, в каком возрасте начал какой-то бизнес. Там есть люди, которые там в 70 лет что-то начинают да, и становятся миллиардерами. Поэтому, наверное, э, э, как же... некое правило, чем раньше ты начинаешь э, туда, но, мне кажется, зависит от жизненной философии. Вот у меня не было, вот есть просто люди, я видел их, есть люди, которые работают в Сбербанке всю жизнь, например. Это прекрасные люди, э, очень там, я бесконечно их уважаю, они очень умные, успешные, но, и, и, э, но у них, как бы, как мне кажется, было определенное видение своей карьеры. Ну, и, работают. Ну, в любом случае, есть люди, у которых есть видение будущего своего, и они обстоятельства под это видение, там, они могут вас скорректировать, но они под это видение, в принципе, свою жизнь строят. А есть люди, вот я, например, у меня нет видения такого четкого будущего, я скорее какие улавливаю какие-то вот...
0: Импульсы. То, что
2: Вселенная мне предоставляет, да, и какие-то вещи я выбираю, да, и, и по ним иду.
0: Но не все но, решаются на это?
2: Ну, в этом тоже нет как бы... А может, и правильно, потому что это что же тоже, Здесь нет, вот, мне кажется, правильного или неправильного пути, да, потому что вот у меня был год назад человек Алена Владимирская. Наверное, такая, да. Да. Главный, хантер, главный Рунета. хантер Рунета. Главный хантер да. И она устраивала карьерный батл, что она называлась, где... Там у нее был стартап, который не взлетел, где я там тоже... Она позвала меня выдавать за там связанный с HR. Но она вот для раскрутки устроила карьерный батл между мной и мареем Мария это бывший глава Альфа-банка. И он в Альфа-банке... вот Он пришел в Альфа-банк в 2003 году и ушел там в 2018 у меня за, за, за это время как бы столько всего поменялось в жизни радикально, да, а у него, наверное, тоже много чего поменялось, но, ну, может быть, как-то более там внутренняя, да, какая-то работа, потому что внешне, конечно, меньше чего поменялось, а, но при этом вот я не могу сказать, что там, я считаю, там, свой путь правильным, а его нет, или мой путь правильным, может быть, в финансовом плане даже его путь оказался более там, там удачным, да. Мне кажется, вот основное, что человек должен, он должен вот через все вот эти вот попытки как-то понять себя, в первую очередь. Вот, что для тебя правильно. Вот. А потом, когда ты это поймешь, уже строясь в жизни, исходя из, из этого. Может быть, в 20-30 ты пытаешься это понять. Вот, наверное, вот на это можно потратить это, вот эти годы. то чтобы понять все-таки, ты заказываешь музыку, условно говоря, или ты ее воспринимаешь там, из, из пространства и перекладываешь на какой-то там свой лад.
1: А вот как пример, а что для тебя правильно? Вот что ты для себя понял? Вот эти все... Судьба, вселенная подкидывает какие-то вещи, но как понять, что вот это для меня правильно? Что отзываться должно?
2: Я мог не, не, не уходить за Алибова. Я мог не уходить и из Сбербанка. То есть, наверное, у меня всегда был выбор. Я даже мог, наверное, ну, из зря новостей не уходить. То есть, в принципе, выбор, наверное, был продолжать развиваться в каком-то, ну, в таком последовательном подвижном, ну, пусть с какими-то там осветлениями, да, но внутри какого-то, или пытаться что-то новое. Вот мне тянет на новое всегда, то есть у меня есть вот некое желание чем-то новым поз позаниматься, попробовать, да. Наверное, вот меня это драйвит. Может быть, это журналистское, потому что вот мне, мне всегда очень нравилось переключаться от, там Вот я сделал эту тему, да, я сдал, да, теперь, теперь другое.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. что Это тяга э, все время искать какое-то новое, что раскрутить, что в чем разобраться, да.
2: Ну, ну наверное, да. Мне нравится быть живым, мне нравится там, чувствовать жизнь, когда мне нравятся какие-то быстрые истории, которые там, там двигаются, да, то есть э, мне нравится, когда я понимаю, что многое зависит там, от моих решений, от, от моих каких-то действий вот но и тогда как бы я чувствую себя ну, наверное счастливым
0: нас слушают многие люди которые мечтают изменить свою жизнь ты может быть иногда сам того не загадывая свою жизнь менял и менял несколько раз в какие-то моменты ты доказал вот это правило, что нужно уметь оказаться в правильном месте, в правильный момент. Но в то же время, ты сам сказал, ты все время принимал для себя вот эти решения. Можешь посоветовать тем, кто хочет что-то в своей жизни поменять, но до сих пор этого не сделал, боится, переживает, что не получится, ну или, может быть, просто к этому не готов?
2: Я, конечно, в каком-то смысле очень такой алишный или вовашный тип человек, потому что периодически к нам приходили письма от, от SEO Alibaba с какими-то очередными такими очень резкими кадровыми изменениями по верхушке, и, и переписка была всегда одна. Alibaba change is the only constant. То есть единственное, что постоянно в Alibaba, это изменения. Ну, я нормально отношусь к неопределенности, например. Вот я ж, могу жить в неопределенности, мне комфортно. Я никогда не заказываю ничего в впрок. Поэтому вот, мне кажется, что вот, сказать сейчас так, так грозно, посмотреть и сказать, вот, не знаю, меняйте работу, разводитесь, уезжайте и прочее, нет. Это правда очень вот, разобраться в, в себе. Вот Все-таки изменения тоже могут быть э, очень разные. То есть они могут быть, они не обязательно должны быть связаны с переменами. Вот так я бы сказал. То есть изменения, а есть перемены. Mm -hmm. И изменения могут быть и без перемен. Да, они могут быть какой-то внутренней работе, они могут быть... В конце концов, mm. там, мир дается нам в ощущениях, и счастье, успех, там, это то, как мы это видим. Да? То есть ты можешь объективно быть какой-то полной жопе, но при этом быть трудно счастливым. Да? А сколько, какое количество там, не знаю, звезд да, окончались по самоубийством там, на пике, когда, казалось бы, да, ну все есть. Там, да, ну... Поэтому изменения точно нужны всем. Изменения нужны всем. И необходимо вот а, для себя выработать личный процесс реализации этих изменений. А к переменам а, я бы относился более серьезно. Но если как бы решился, то, то делай до конца, я бы так сказал. То есть вот Это главное не останавливаться вопрос. на середине. Вот. Если уж начал, то, то доводи до конца. Наверное, сначала нужно учиться задавать себе правильные вопросы, вот, а потом на них придут какие-то ответы. Подумать, вспоминать о том, каких состояниях ты, ты чувствуешь себя лучше всего. Опять же, лучше тут весь лучше может быть по-разному. Может быть, это и хуже для кого-то, но все равно это лучше. Mm -hmm. И вот как-то понять, какие факторы эти состояния определяют, да, и как для так, чтобы их было больше в твоей жизни, а не меньше. Вот, может быть, так к этому подойти. Но в целом, это, это наверное, отдельная какая-то наука о том, как разобраться в себе. Называется психология. Вот. И ну, много специалистов.
0: Класс.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо.